0: Identifican al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque, con pres como el responsable de matar hombre en negocio de comida rápida. La Policía Nacional ha detenido unas seis personas. Policía Presa, hombre vinculado al asesinato del hijo del diputado por Dajabón, Darío Zapata.
1: Era un hombre cero, capaz que hay mucha delincuencia
2: en la calle.
0: Desconocidos asesinan a tiros a un sargento de la policía para despojarlo de su arma de reglamento autoridades dominicanas extraditan a puerto rico a julito kilo acusado de narcotráfico internacional las disminuciones del precio del barril de petróleo en el mercado internacional son una realidad gobierno asume subsidio de más de 300 millones y vuelve a congelar los precios de los combustibles
3: y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana.
0: Presidente Abinader juramenta a los nuevos comandantes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y el ministro de Educación destituye varios funcionarios que fueron nombrados por Roberto Fulcar. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar. Para mí es un honor llevarles información. En de inmediato comenzamos y lo hacemos con un incidente registrado esta madrugada donde resultó muerto a tiros el comunicador Manuel Duncan en un establecimiento de comida rápida del sector Los Cacicascos en el Distrito Nacional. Nelson Mateo, con estos
4: detalles.
5: Un pica pollo. Allá fue que lo mató.
4: La tragedia ocurrió en la intersección Núñez de Cáceres con Rómulo Betancourt. Según esta mujer, una acalorada discusión fue el detonante del hecho.
5: Los clientes estaban consumiendo aquí en el área, eh, uno se estaba riendo, el otro le dice, tú te estás riendo de mí. El, 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 la persona que se estaba riendo le dice, no, no es de ti. Entonces en eso, eh, el, el otra que se estaba sentía que se estaba volando le dio una galleta a la otra persona.
4: Tras la agitada discusión y el enfrentamiento físico, el agresor fue a un vehículo en busca de su arma de fuego. El video muestra cómo Manuel Duncan corrió para evitar al violento oponente. Trata de quitar la pistola y le ha dado un disparo. Y cuando se va, le, le remete el otro disparo. Trató de esconderse en un callejón sin salida, pero allá le alcanzó la muerte. Ahora yo veo que, que,
0: que como que la gente, la vida de la persona no tiene... No tiene importancia, que por cualquier cosa el otro mate el otro.
4: El hecho ocurrió en horas de la madrugada y sin embargo ya en la zona todo sigue su curso normal mientras la sangre sobre el pavimento advierte la comisión de la tragedia.
6: Ah Cuando llegué, yo llegué a las 9, vi una sangre ahí al lado, al lado de, la, de la basura. Pero yo no le di mente porque pensaba que eso era como sangre de pollo y había como un papel plástico
1: amarillo.
4: La policía se trasladó al comercio de comida china en la Núñez de Cáceres para retirar el video de seguridad y proceder a rastrear el asesino del comentarista del equipo del escogido, Nelson Mateo, RNN. El ex
0: vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, habría sido la persona que presuntamente disparó contra el comunicador Manuel Duncan. Manuel Tavares Duncan, de 45 años de edad, fue ultimado a tiros en el parqueo del establecimiento Rico Hortod, ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo 20 Distrito Nacional. La escena quedó grabada en las cámaras de seguridad y se observa cuando el ex general dispara en contra del comunicador Manuel Duncan. Se recuerda que Alburquerque Compres fue designado el 18 de enero del 2019 como presidente de la DNCD, por entonces presidente de la República. Danilo Medina, en sustitución del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, quien había reunido, bien, renunciado al cargo. Tras el asesinato del comunicador del escogido Manuel Duncan, la policía inició las investigaciones de la tragedia e informó que hay seis personas detenidas. El portavoz de la institución, Diego Pesqueira, informó que desde las primeras horas de la mañana del día de hoy, Unidades del Departamento de Investigaciones Criminales se encuentran en el lugar donde el comunicador fue ejecutado por un verdugo.
7: La Policía Nacional ha detenido unas seis personas para fines de investigación y hasta el momento los reportes indican que se trató de una riña originada en el lugar, en circunstancias aún no precisadas, pero que en las próximas horas daremos todos estos detalles.
0: El portavoz de la Policía Nacional también abordó el asesinato del hijo del diputado oficialista Darío Zapata y aseguró que por la muerte de Dabel Zapata, la madrugada del 16 de agosto, ya tienen un detenido. Por otro lado, residentes en Villa Liberación de Santo Domingo Este están consternados por el asesinato de un agente policial oriundo de ese sector y piden a las autoridades se si aplique justicia a los responsables del hecho. A su vez, afirman... Que la ola de violencia que enfrenta el país debe combatirse con el apoyo de todos los sectores de la sociedad. Lencia Alcántara estuvo en el lugar y nos amplía los detalles.
5: Era un
1: hombre cero que para que hay mucha delincuencia en la calle y una gente armado que venga en su
6: motorcito de trabajar.
8: En lo que va de año varios miembros de los diferentes cuerpos del orden han resultado las presas mortales de los antisociales. ...siendo estos agentes el blanco de aquellos a los que están destinados a perseguir. La víctima más reciente fue el sargento de la Policía Nacional, Joel Rodríguez... ...quien como se observa en este video fue tiroteado el pasado domingo por dos desconocidos... ...en una avenida del Distrito Nacional para despojarlo de su arma de reglamento. El hecho ha consternado a los residentes del sector Villa Liberación de Santo Domingo Este... Quienes piden justicia y expresan su descontento por el auge de la criminalidad.
1: Los tigres, los que desafinan, ¿eh?
2: Lo los mataron ahí para a quitar a su baño. Que haya más, más vigilancia policial, porque tú sabes que cada día que van pasando, más, más y más aprietas de delincuencia, y siempre tienen más otra estrategia los tigres, de delincuencia, y la delincuencia está acabando con nosotros los hombres serios. Queremos que haya más más protección para, para nosotros los hombres de trabajo
8: los moradores de la zona también muestran preocupación ante el incremento de la violencia, flagelo que aseguran debe combatirse con el apoyo de todas las esferas sociales
2: las autoridades tendrán que ponerse en eso y nosotros también como comunidad porque nosotros aquí las organizaciones comunitarias todos estamos de, de acuerdo en que debemos unirnos y luchar por nosotros mismos Vaina mala que pasan en el barrio y más aquí en este, que aquí se han matado mucho y han matado pilas de chamaquitos jovencitos y ahora que falta para eso, porque lo que van subiendo,
0: lo que van es atracando y haciendo de todo, y haciendo pilas palomería, entonces esto nunca se va a acabar porque yo lo veo
8: Tras el suceso se ha reforzado la vigilancia policial en la barriada a partir de las 6 de la tarde Lenzi Alcántara RNN
0: Escuche, tras una supuesta discusión por una comida, un hombre mató de una puñalada a su compañero de trabajo mientras estaban en el área de alojamiento en un hotel de Bávaro, la provincia de La Altagracia. Se trata de Wilmi Alexander Jiménez Brito, de 32 años, que falleció mientras recibía atenciones médicas en el Centro Médico Punta Cana. El victimario, quien está detenido, fue identificado por la Policía Nacional como. Ismael Aníbal Peña. Pasemos a la ciudad corazón donde un prospecto de 16 años murió al ser atropellado por un carro marca Porsche en la autopista Duarte en horas de la mañana cuando se dirigía a su entrenamiento habitual. Y como nos cuenta Junior Marte, el joven era hijo de único del periodista y compositora Miriam Cruz.
9: ...y Manuel Mercado Cruz, hijo único de la periodista Miriam Cruz... ...está siendo velado en la funeraria Blandino... ...donde han acudido diversas personalidades... ...a solidarizarse con la familia del fallecido prospecto.
10: El padre... ...de quien provocó esto... ...tiene que recordar que le arrancó un único hijo a una pareja... ...y él es cómplice... ...dándose cuenta o no, con conciencia o no.
2: Yo creo que el que conduzca de manera temeraria... Debe, de esa, esa, esa conducta debe necesariamente eh, tipificar un delito. Eso es lo que, eso es lo que entiendo. Eh, se ha perdido una vida valiosa, una vida de un joven, de un jovencito, eh, casi un niño, que lo estamos lamentando todo aquí en la ciudad de Santiago.
11: Por la forma que aconteció el hecho, entendemos que hay que hacer una investigación exhaustiva y también verificar esa ley que se endurezca más para que haya reflexión de los ciudadanos.
9: Algunos compañeros de la pelota también acudieron a esta funeraria donde destacaron la formación y disciplina del joven.
12: Es algo que nos ayudaban mutuamente, uno hacia el otro, y de verdad que es algo muy doloroso. Él
9: siempre, todo lo que se proponía, siempre lo hacía para
0: más ayudar a su familia, a su mamá, a su padre.
9: Es algo muy doloroso y inesperado, muy doloroso para ¿Cómo nosotros.
2: Se llama la ley de la...
9: He eh, eh, jugado nosotros en la Liga Hernández, la Academia Internacional Hernández. -Burga. El menor murió mientras era intervenido tras los golpes que recibió en el hospital José María Cabral Ibáez. El joven fue impactado por un vehículo Porsche. El conductor se entregó ante las autoridades. Por la muerte de Imanó, la ciudad de Santiago se encuentra consternada, sobre todo en la clase periodística, donde se le solía ver con frecuencia junto a su madre. En Santiago, Junior Marte RNN.
0: Por otro lado, imputados en la operación Catleya, acusados de trata y tráfico de personas, anunciaron este viernes que las presuntas víctimas están siendo influenciadas por el Ministerio Público para poder sustentar el expediente acusatorio. María Ramírez nos cuenta. ¿Quién la soborna? ¿Quién la,
1: soborna? la fiscalía, la fiscalía. ¿Por qué? Para hacer un expediente.
13: Tras 15 días de detención, Hoy los imputados en la operación Catleya, acusados de traficar mujeres para prostituirlas, decidieron defenderse de las acusaciones que les hace el ministerio público. Uno de ellos fue José Miguel Michel, sindicado por el órgano acusador como cabecilla de la presunta red. Dice que las víctimas nunca estuvieron privadas de libertad. Las
3: mujeres son libres, siempre han sido libre, vienen y van sola, libre.
13: ¿Cómo
12: fue? ¿Cómo fue? Más, una para pasaporte,
13: Hoy varias de las mujeres rescatadas de la presunta red de tráfico y trata de personas están siendo sometidas a un anticipo de pruebas en las que son interrogadas por el Ministerio Público y la Barra de la Defensa.
3: El día de hoy se va, a escuchar, se va a escuchar el testimonio del circuito cerrado eh, de cinco supuestas víctimas.
11: Y, y a mí no me agarraron en la, la residencia. La y lo agarraron nada más porque la novia es colombiana, ella tiene, ella quiere venir a testificar porque ella vive con él. Pues. El defensor de
13: Melvin Valentín Peguero, uno de los imputados, afirmó que supuestamente la mayoría de las víctimas de trata están retirando de manera voluntaria la querilla.
5: Se rumora, sí, se rumora que ya de las 80 víctimas ya no quedan 80. En el día de hoy son 22 que supuestamente iba a haber una entrevista y simplemente bajaron ahora 5. Bueno, se desconoce, nosotros desconocemos el por qué la víctima está de manera voluntaria retirándose del expediente.
13: Según el órgano acusador, la supuesta red de trata y tráfico de personas traía mujeres de entre 18 y 24 años de origen colombiano y venezolano con la promesa de un trabajo y luego eran obligadas a prostituirse. La audiencia de medidas de coerción fue aplazada para el próximo viernes 26 de agosto para dar oportunidad a algunos abogados a preparar la defensa. Margaret Ramírez, RNN.
0: El actor dominicano Andrés Castillo pasará su segunda noche tras las regas en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece a la espera de que se le conozca medida de coerción tras ser apresado al presentar voluntariamente, a presentarse voluntariamente en la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional. El Ministerio Público ejecutó una orden de arresto en contra del actor mientras se lleva a cabo las investigaciones en torno a unas acusaciones de supuesto acoso y coacción a una menor de 14 años de edad.
3: Nada, porque No tenemos conocimiento ni de qué se le acusa a nuestro cliente. Solamente lo que ha dicho el rumor público, eso ya ustedes lo saben, así que lo que queda es esperar que el, el Ministerio Público deposite su medida de coerción.
0: El actor Andrés Castillo aseguró que la acusación en su contra le tomó por sorpresa y que su mayor interés es que la situación quede debidamente esclarecida. El presidente Luis Abinader juramentó este viernes a los comandantes generales de la Armada Dominicana, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea, así como viceministros, directores generales e inspectores y asesores militares del Poder Ejecutivo. Nos amplía Laura Lamar.
11: Los altos oficiales fueron designados por el mandatario mediante el decreto 445-22 el pasado 16 de agosto. Sí, el acto de juramentación se produjo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional en presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa.
3: Juran ustedes por Dios, por la patria, por su honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República Dominicana, así como su misión de defender la independencia, la soberanía de la nación, la integridad territorial y sostener la paz y el orden público en los espacios terrestres, marítimos y aéreos, a fin de garantizar la estabilidad de la República Dominicana y de sus instituciones.
11: Los nuevos titulares de los cuerpos castrenses son el Mayor General Carlos Ramón Febrille Rodríguez, como Comandante General de la Fuerza Aérea,
3: Tan Formalmente promisado.
11: el Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre, Comandante General del Ejército, el Contralmirante Francisco Antonio Sosa Castillo, Comandante General de la Armada Dominicana. También fue juramentado el General de Brigada Jimmy Arias Grullón, Jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
3: Sin los soldados no hay ejército.
11: Los nuevos Comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tomaron posesión el pasado miércoles en un acto encabezado por el ministro de Defensa, Laurila R.N.N.
0: Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que la red de superferencia, solo busque nuestro usuario arroba noticias rnn. Sus denuncias impactan de manera positiva a nuestro país. Y nosotros estamos complacidos de compartirlas. Así que envíalas a este número de WhatsApp, 849-268-5705. Y escúchenos en Podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Noticias RNN.
2: Están todas la prueba, están depositadas.
0: Es tiempo de nuestro primer corte comercial. Al volver, le contamos qué pasó en el conocimiento de acusación a implicados en Red César el Abusador. Además, tendrá detalles... Autoridades en Nicaragua apresaron a un obispo opositor al gobierno del presidente Daniel Ortega, supuestamente por organizar grupos violentos e incitarlos a realizar actos de odio. Catherine Elena está con nosotros y nos presenta el resumen internacional. Adelante, buenas noches, Catherine.
1: Muy buenas noches, así es. Ya este obispo y siete personas más se encontraban recluidos desde el pasado 4 de agosto, pero hoy, en la madrugada, entraron a la sede episcopal y lo arrestaron
9: he querido salir a la catedral a hacer la
1: hora la... la policía de Nicaragua arrestó este viernes al obispo de la diócesis de Matagalpa Rolando Álvarez un abierto crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega junto a varias personas que estaban con él acusándolo de presuntamente organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar el estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales Autoridades mexicanas detuvieron este viernes al ex procurador general Jesús Murillo Carán, responsable de la cuestionada pesquisa sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y el más alto funcionario detenido hasta el momento por este caso. Cientos de personas acudieron este viernes a las honras fúnebres de 14 personas, en su mayoría bomberos, que murieron en el grave incendio industrial de Matanzas al occidente de Cuba a principios de agosto. La ONU dijo hoy que sacará 5 millones de dólares de su fondo para emergencias y los donará a Haití con la intención de salvar la vida de decenas y de miles de personas que están inmovilizadas debido a la situación de guerra urbana entre bandas criminales que operan en la capital. Estados Unidos planea enviar a Ucrania otros 775 millones de dólares en misiles, drones, vehículos y material para quitar minas en Ucrania, un paquete que incluirá también 16 obuses estadounidenses M777 conocidos como Hogweiser y municiones
3: Pero, uy, no
1: Finalizamos este recorrido internacional con el presidente colombiano Gustavo Pedro, que mientras daba un discurso en el colegio San Juan Bosco en Colombia fue accidentalmente golpeado con una bandera que se cayó a sus espaldas cuando una persona que estaba a su lado, al parecer de su seguridad, se desplomó. De inmediato, el presidente suspendió su intervención sobre el Amazonas y ayudó a levantar a la persona que estaba en el piso. Hasta el momento se desconoce quién era la persona que se desmayó a sus espaldas. El video se hizo viral en las redes sociales y muchos cibernautas se preguntan ¿Qué habrá querido decir Petro con la frase que no se me caiga Colombia? Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
0: Gracias Catherine por la información y sepa que fue extraditado ese viernes Julito Kilo, mejor conocido con su nombre de pila Julio de los Santos Bautista, solicitado por Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Julito Quilo está siendo reclamado por la Corte Penal del Distrito Sur Norteamericano por haber enviado a esa nación, según la solicitud, unos 1.300 kilos de cocaína procedente de la República Dominicana. Agentes de la DNCD y la Procuraduría General entregaron al detenido a los agentes federales que esperaron por Julito Kilo, uno de los principales capos de la región este que tenía San Pedro de Macorís como su centro de operación y a quien se le incautó más de 40 propiedades y embarcaciones. De su lado, el Instituto Nacional de Ciencias Forense incineró más de una tonelada de distintas sustancias narcóticas como parte de las acciones contra la actividad criminal del narcotráfico. Miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas ocuparon los narcóticos que tenían un peso total de 1.241 kilogramos y formaban parte de 556 casos de incautaciones en todo el país. La que incluyó 1.140 kilogramos de cocaína, seguidos de 99.69 kilogramos de marihuana de crack. Se destruyeron 443 gramos de éstasis, 19 gramos de Así, 8 gramos de hachis, entre otras sustancias. Cambiamos de información. El segundo tribunal de la instrucción del Distrito Nacional inició este viernes el conocimiento de la acusación contra varios integrantes de la supuesta red de lavado de activos y narcotráfico que alegadamente encabezaba a Ramón Emilio Peralta, alias César el Abusador. Jesús Camilo completa la historia en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, buenas noches Camilo.
12: Muchas gracias, buenas noches. El legajo acusatorio contra los integrantes de la presunta red de lavado dispone de 960 páginas que de acuerdo al Ministerio Público compromete su responsabilidad penal.
2: Leímos hasta la página 88, son cuatro imputados.
12: Este viernes el tribunal presidido por la jueza Francesca Potentini avanzó en la lectura de las acusaciones a cuatro de los implicados en la red vinculada a César Emilio Peralta, el abusador. En el reinicio de la audiencia preliminar, la Procuraduría Especializada lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo aseguró que existen elementos suficientes para lograr condena contra los integrantes del presunto entramado.
2: Están en todas las pruebas, están depositadas. Hoy iniciamos la, el conocimiento de la audiencia y continuamos el viernes.
12: Abogados de la defensa de varios imputados califican de irrelevantes las pruebas aportadas
2: hasta el momento por el Ministerio Público. Se inició porque se había interrumpido el plazo. ...que era mayor a los 10 días, entonces se iba interrumpido y entonces se inició... ...pero lo que llevaba eran 10 páginas, no fue una, una diferencia grande.
12: Realmente es una acusación sin fundamento, sin mérito... ...y oportunamente nosotros eh, lo vamos a demostrar. La investigación de la presunta estructura criminal... ...involucra a unas 43 personas físicas y jurídicas... ...que según el órgano persecutor, movilizó unos 3.500 millones de pesos... ...desmantelada en agosto del 2019 tras una investigación de casi tres años. La audiencia preliminar del caso fue recesada para el próximo viernes 26, a fin de dar continuidad a la lectura de las acusaciones. El sindicato cabecilla de la presunta red de lavado César Emilio Peralta está preso en una cárcel de Puerto Rico, Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo por la información y el tercer juzgado de instrucción rechazó la intimación hecha por la barra de la defensa del ex procurador Rodríguez para que el Ministerio Público fijara posición sobre la querella presentada por el Estado en el caso Medusa. El procurador Wilson Camacho, titular del PECA, explicaba que ya el órgano acusador había respondido sobre ese particular en la acusación y que la defensa de Rodríguez está haciéndole perder el tiempo al sistema de justicia.
3: El día de hoy, la defensa de Jan Alain Rodríguez, haciendo perder tiempo al sistema de justicia, eh, pidió al tribunal que obligara al Ministerio Público a responder sobre la querella presentada por la Barra del Estado. Nosotros se lo dejamos saber al tribunal, el Ministerio Público respondió sobre ese particular en su acusación, así se lo hizo saber al tribunal, y el tribunal rechazó ese pedimento por carecer
10: de objeto. ...en los procesos, usted lo intimaron, usted tenían tres días para hacerlo, no para venir aquí, porque esto no se trata de un rechazo a Jean Alain Rodríguez Sánchez, se, está, se, se trata de un reconocimiento del Ministerio Público de que está admitida, que era lo que queríamos.
0: En el caso Medusa también se ha constituido como querellante civil la Fundación Alfredo Nobel con lo que busca una indemnización de 7 mil, 7 mil millones de pesos que de acogerse administrará a discrecionalidad. Damos un giro informativo. Familiares de un subpolicía de la Policía Nacional asesinado para quitarle la vida o bien... El arma de reglamento exigieron que los responsables del hecho sean apresados cuanto antes y sometidos a la acción de la justicia. Julio César Mateo, con más.
7: Se trata del sargento mayor Joel Rodríguez, oriundo de San Juan de la Maguana y desempeñaba sus funciones policiales en Santo Domingo, donde fue asesinado en medio de un atraco.
0: Esperamos en Dios Todopoderoso que se clarezca con la ayuda del del presidente de la República y el jefe de la policía, que casos de esa naturaleza no deben repetirse.
7: Sumergidos en llanto, sus familiares albergan la esperanza de que su asesinato no quede impune.
5: Que esto no se quede impune, porque ese muchacho era militar, pero nunca se metió con nadie. Que esa muerte no se quede
2: así, por favor, que agarren esos delincuentes.
7: Joel Rodríguez tenía más de 20 años siendo miembro de la Policía Nacional. Según sus familiares, acumuló un historial ejemplar en la uniformada. Solicitamos a, la, a las autoridades que
9: por favor esto no se quede así, ya que eh, la delincuencia está acabando por todas partes. Los delincuentes no reparan
7: que sea una persona, los hijos, la familia... Dejan dos familias completamente destruidas. Lamentan los altos niveles de inseguridad que vive el país y solicitan a las autoridades estar con el paradero de los asesinos de su pariente.
2: Yo quiero que haya justicia para eso porque eso no lo pueden dejar el que se queden en pugnen que era un muchacho muy bueno en el barrio. Nosotros lo queríamos mucho, todos lo queríamos.
7: Tras su asesinato, el cadáver del sargento mayor Joel Rodríguez fue trasladado a San Juan, su pueblo natal, donde fue sepultado. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Y el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte
0: Terrestre aseguró hoy que la entidad mantiene el compromiso de enfrentar el caos en el tránsito y el transporte, ...para garantizar la seguridad de quienes se desplazan por las diferentes vías públicas del país. Scarlett Carlos Guchardo con la historia.
10: Lo que estamos hablando en este momento es un proceso de organización que va de parte y parte.
6: El director del Intran sostuvo que actualmente se encuentran sumergidos en un proceso de reorganización para adoptar acciones que permitan disminuir los accidentes de tránsito que cada año cobran miles de vidas en el país y enfrentar el caos vehicular. Los siniestros viales y el caos en el tránsito que atenta contra el libre desplazamiento de los ciudadanos es una problemática que sigue afectando a miles de conductores.
10: Hay unos temas que van a mediano plazo que confieren en el caso de la licencia de los puntos también que ya nosotros estamos avanzando mucho más para la ejecución del mismo, que es un proceso interesante eh, para que el que viole la ley, aparte de las sanciones que tiene de la ley, esté expuesto a sanciones más directas al documento que le permite conducir.
6: El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, aseguró además que como parte de las acciones para transformar el desorden en las vías, buscan hacer frente a la condición de miles de vehículos chatarra.
10: Si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de los accidentes de tránsito que ocurren o de entaponamientos en punto y que usted lo ve que es por un vehículo en mal estado, un vehículo que se ha quedado, un vehículo que perdió las condiciones, pero que el Estado no tenía mecanismos para poder fiscalizarlo, ahora lo tendrá con la inspección técnica vehicular.
6: La situación del tránsito preocupa también al dirigente choferil William Pérez Figuereo, quien este viernes pidió que se endurezcan las políticas para contrarrestar los accidentes y otros males en las vías públicas.
5: La esperanza de nosotros es que aquí prime el ánimo de el, la ecuanimidad, la prudencia, eh, la igualdad entre compañeros.
6: Este viernes el director del Intrant se reunió con el presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados, para abordar la transformación del sector transporte y la necesidad de crear mecanismos y programas sociales para ayudar a los conductores del transporte público. Es carelet Guichardo, RNN.
0: El hospital docente doctor Darío Contreras retornó a la normalidad luego de que fueran suspendidos los servicios de emergencia y consultas por un conato de incendio que afectó el centro de salud las primeras horas de ayer jueves. Si le dice aquí no...
5: Con el tema. Por el conato que inició en el área de yeso de emergencia no se registró daño alguno.
3: Activó su, su operativo de emergencia y sofocó el, el
0: bache que deja las dos horas que no tuvimos servicio. Ayer se vieron en el hospital 102
4: pacientes.
5: Tenía cita para hoy y vine a consultarme, pero ya me consultaron. El hospital recibió hoy más de 100 emergencias de trauma. Mientras el director del Darío Contreras, César Roque, asegura los accidentes de tránsito se han reducido en al menos un 20%. Sin embargo, le preocupan las carreras de motores que dejan lesionados a decenas de jóvenes.
3: Hace
0: apenas un mes y medio vino un, un grupo, casi 17, que se cayeron todos porque andaban en eso. Lo que hay que tener conciencia, porque nosotros somos el efecto,
9: no la causa. Vino un montón y la disputa está mal parqueada. Se mete cuando va, va a chocar, va a venir para subir arriba de la libertad, se, se da para defender, pero no puede serlo ahí mismo.
12: Tuvo accidente un motor, revalo y choca un pote de luz y ahí mismo me quedo.
5: La mayoría de los accidentados oscilan en edades de entre 15 a 35 años. Las autoridades llaman a la población a hacer conciencia para bajar las estadísticas de más de 3.000 accidentes por año que se registran en el país. Sila aquino RNN.
0: A dos años de que el presidente Luis Abinader asumiera el poder en medio de la crisis sanitaria producto de la pandemia de la COVID-19, el sistema de salud de República Dominicana ha experimentado importantes avances debido a los esfuerzos del gobierno y la millonaria inversión para enfrentar la situación que laceró la economía del país. Laura Amaro nos presenta un reporte especial sobre el proceso de recuperación del sistema sanitario.
11: Gracias, buenas noches. En medio de la crisis sanitaria que atravesó el país durante estos dos primeros años de gestión del presidente Abinader y que aún enfrenta secuelas, Parte de los esfuerzos del gobierno han estado enfocados en el sector salud.
3: Estamos cumpliendo la promesa de garantizar las dosis necesarias para proteger la salud de todos los dominicanos.
11: Las importantes inversiones destinadas a fortalecer el sistema sanitario han sido clave para enfrentar la crisis por la pandemia, logrando reducir los índices de mortalidad y contagios de manera significativa.
3: Siguiente mayor de mucho menor letalidad y también donde una gran parte están asintomáticos y otra parte con muy leve condición.
11: Para esto, desde el inicio de su gestión, Luis Abinader incrementó el presupuesto al Ministerio de Salud y se han intervenido varios hospitales a nivel nacional como una de las tareas para combatir la pandemia y mejorar las condiciones de esos centros sanitarios. El jefe de Estado dispuso también la afiliación de 2 millones más de personas en el Seguro Nacional de Salud, logrando que ahora los beneficiarios asciendan a 7 millones en todo el país.
3: Debemos seguir continuando con nuestros esfuerzos para garantizar que todas las personas en todos los lugares de la República Dominicana puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud. Amigos y amigas, Estamos cambiando el sistema para cambiar la historia de salud de nuestro país.
11: República Dominicana también fue uno de los primeros países en contratar las vacunas contra el COVID con varias farmacéuticas internacionales con una millonaria inversión para inocular al menos al 70% de la población dominicana. Primero, lo que es la prevención para que menos dominicanos pues, nos contagiemos de esta terrible enfermedad y los que ya estén contagiados... ...pues entonces poder darle la atención debida. Como una forma estratégica del actual gobierno... ...en medio de la crisis... ...fue habilitada de manera paulatina... la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar... ...el más moderno complejo hospitalario del país... ...y que conllevó una inversión... ...de alrededor de 15 mil millones de pesos.
10: Que hasta ahora... ...una de las mejores acciones preventivas... ...para proteger la salud de los dominicanos... ...ante el surgimiento de nuevas variantes del COVID-19 es la aplicación de una dosis adicional de refuerzo que aumente la respuesta del sistema inmune contra un virus cambiante como el SARS-CoV-2.
11: Esta ciudad sanitaria que está a disposición de la población y especialmente para más de un millón de residentes de los 18 sectores aledaños, cuenta con 13 edificios, cuatro de los cuales ya fueron inaugurados y puestos en funcionamiento recientemente por las autoridades de salud.
10: Ahora, el presidente ha querido que
0: esto sea esencialmente para los vulnerables, esencialmente, para darle
2: dignidad y medicina de alto nivel, de alta tecnología.
11: Según el gobierno, el complejo hospitalario Luis Eduardo Aibar tendrá una empleomanía dinámica, albergando a más de 900 médicos y unas 2.000 enfermeras. A esto se suma el personal administrativo que es capacitado por el Infotep. También contará con mil camas para pacientes de cuidados clínicos y graves. Tiene una unidad de quemados, un edificio de tratamiento de desechos, monitoreo y dos morgues especializadas para conservar cadáveres, para el trasplante y prácticas de estudiantes. Recientemente el mandatario también entregó remozado al hospital Padre Villini en la zona colonial con una inversión superior a los dos mil millones de pesos. Este centro de salud estaba en reparación desde hace cuatro años por daños en gran parte de su infraestructura, poniendo en peligro tanto a pacientes como a médicos y el personal administrativo. El jefe de Estado ha insistido en que continúa trabajando para mejorar las condiciones de algunos centros hospitalarios y poder brindar un servicio médico de calidad a toda la población. Esto incluye también ampliar el catálogo de medicamentos de alto costo para personas de escasos recursos que padecen enfermedades complejas. Hasta aquí esta entrega especial. Buenas noches.
0: del expresidente de la NCD, Félix Albulquerque, con Press, que a través de una entrevista admitió que asesinó a tiros al narrador Manuel Duncan en un centro de comida rápida tras sostener una fuerte discusión. Nos llega el audio donde el ex vicealmirante explica su versión de los hechos. No sé cuál de ellos fue que me lo
2: quitó de encima y luego me porque yo no lo vi. El otro me, zarandea, me como para que... El tipo se vaya, tú me entiendes. Uh -huh. Ahí porque yo me voy, oh, coño, pero me están dando, me quito. Oye, yo lo, que, en realidad, yo lo que quería era repatar. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Ay, yo lo que quería era ir para mi casa. Pero volvieron, volvieron. Entonces, ahí perdí la razón, tú me entiendes.
0: En estos momentos, el ex vicealmirante Félix Alburquerque Compress va camino a la Procuraduría General de la República a entregarse en breve. Haremos contacto con nuestra corresponsal Lenzi Alcantara. Mientras, siga con nosotros. Vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal Lencia Alcántara, quien está en las inmediaciones de la procuraduría general de la República, donde en estos momentos el ex vicealmirante Félix Alburquerque compres está siendo está entregando adelante y Buenas noches.
8: Así es, muchas gracias Elliot. Como acabas de adelantar, nos encontramos. ...en la explanada de la Procuraduría General de la República... ...donde hace unos minutos... ...se entregó el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...Félix Alburquerque Comprés... ...quien más temprano confesó... ...habría ultimado al comunicador Manuel Duncan... quienes estuvieron tras tener un enfrentamiento... ...en un establecimiento de comida... ...ubicado en la Rómulo, en la, entre la avenida el Núñez de Cáceres y Rómulo Betancourt... Se puede observar que en esta sede de la Procur Procuraduría General de la República ya hay presencia de eh, diferentes agentes, tanto de los SWAT como de la Policía Nacional, tras eh, la entrega del ex titular de la DNCD, Maduel Tabar Duncan, de 45 años, fue ultimado a tiros en el parqueo del establecimiento Rico Hot Dog ubicado, como mencioné anteriormente, en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Rómulo Bertancur, en el Distrito Nacional. Como se ha visto durante todo este viernes, la escena quedó grabada y fue difundida a través de las redes sociales donde se ve que este comunicador recibió dos disparos del de ex director de la DNCD. Se recuerda que Alburquerque Compres fue designado el 18 de enero del 2019 como presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas por el entonces presidente de la República Dominicana, Dalino Medina, en sustitución del mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, quien habría renunciado al cargo. Se vive un ambiente tenso acá en las afueras de la Procuraduría General de la República. Como mencioné anteriormente, se dieron cita a diferentes agentes de la Policía Nacional, SWAT, y otros cuerpos del orden. Se espera que las próximas horas pues se sea trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Nosotros volveremos a conectar con ustedes ante cualquier eventualidad que se pueda registrar sobre este caso. Elliot, paso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Lenzi, por la información y ya sabe, nosotros contactaremos nuevamente con nuestra corresponsal en dado caso de que acontezca algo. El presidente de la Comisión de Justicia advirtió que el tema de las causales como de las visitas públicas sobre el Código Penal ya es un caso cerrado en el Congreso Nacional. Con estos detalles, Nelson Mateo.
3: Y estamos hablando de una pieza que en el Congreso tiene más de 20 años.
4: Parece que en el Congreso Nacional los conservadores tienen ganada la batalla a los neoliberales que presionan por las tres causales. El presidente de la Comisión de Justicia de los Diputados aseguró que hay la decisión de aprobar en esta legislatura la normativa penal sin mayores cambios ni pérdida de tiempo. Es decir, el tema de
3: las vistas públicas, el tema de las causales, ya son temas que en la Comisión de Justicia y en el mismo hemiciclo han sido suficientemente debatidos y que ya cada uno de los diputados y diputadas están empoderados es nosotros actuar con responsabilidad y darle un código al país que lo necesite.
4: Mientras Tulio Jiménez, del Partido de la Liberación Dominicana,
2: insiste en que el código debe incluir las causales. Que es el compromiso que, asum que, que asumió el presidente de la República cuando estaba, en, cuando estaba en campaña. Y el Congreso debe ponerse a la vanguardia y escuchar a todos los sectores, pero siempre dándole a la ley ese sentimiento que el pueblo necesita.
4: De su lado, el congresista Juan Dionisio Restituyo cree que el tema de las causales se utiliza para evitar que el Código Penal y sus duras sanciones a la corrupción y el crimen organizado
10: pueda pasar. Para ocultar la necesidad de que tengamos un Código Penal, donde la discriminación y la imprescriptibilidad para los actos de corrupción esté consagrado. Necesitamos un código para la sociedad, no un código para el enemigo, porque hay una corriente de derecho penal que habla del derecho penal del enemigo. No, nosotros necesitamos un código penal que proteja a la sociedad de los corruptos. El código
4: penal, con más de 20 años pendiente de su aprobación, ha sido modificado en sus 409 artículos según Alexis Jiménez, cuyo informe contiene más de 60 nuevos tipos penales, donde se castiga con pena máxima y acumulativa, Delitos como el sicariato, el secuestro, la corrupción administrativa, uso criminal del ácido del diablo y otros delitos graves. Nelson Mateo, R.N.N.
0: Regresamos en breves momentos con más información.
2: Feliz fin de semana. Vámonos para las Grandes Ligas porque tenemos varios tablazos de los dominicanos. Por ejemplo, Cristian Morel. Christopher Morel. Pero en tocó a Arangular la victoria. La sacó del plecas. La victoria la decidió él con este palo. Su honor número 12 de la campaña ante Milwaukee. De dos carreras, 8 por 7. ganaron los Cops a los cerveceros. Christopher de 3-2. Dos anotadas, dos remolcadas. Lleva 34. Un palo de 374 pies. ¡Qué tablazo! La mandó al marro. También te Oscar Hernández en el cuarto episodio. Batazo solitario. Opa. Te Oscar ayudó a Toronto a ganarle a los Yankees otra vez. Ahora 4 por 0. Fue su cuadrangular número 18 de la campaña 126 de su carrera. 421 pies, dos remolques, 58 vueltas producidas en la campaña Va rumbo a la cueva de los azulejos a ponerse la chaqueta de los honroneros. Fue un palo de dos carreras que le puso la tapa al pomo porque los Yankees nunca fueron amenaza para los azulejos de Toronto. Y como debe de ser, camaradería cuando se gana. José Ramírez con un este batazo grande, largo inmenso para el rifle. La bola, ¡ay, ca! Con el borro de Montecristi. ¡Qué palo! El de José Ramírez, cuadrangular número 23. De la campaña Cleveland no se da por nadie. 5 por 2, coming from behind, viniendo desde atrás a los Midas Blancas de Chicago. 186 te trabases en su carrera para Mr. La Para. Este palo fue de 390 pies y remolcó su carrera número 99. Qué temporadón para Ramírez. Jorge Mateo, con dos a bordo en el segundo episodio contra los Midas Rojas de Boston, la mandó al morro de Montecristo Jorge. Conectoso con su carangular número 12 de la campaña, 16 de su carrera, 398 pies, ese tablazo, tres remolques, lleva 39, Baltimore en el octavo, le está ganando a Boston 15 carreras por 10, nada más, 15 por 10, Boston tratando de alcanzar a los Orioles, que desde temprano ya estaban dominando el partido, y hablando de dominando el partido, el Euris Montero, ya lleva dos honrones en el partido, tres en total en la campaña, 429 pies y 425 pies. Los dos palos de Eleuris Montero, cinco remolcadas y Colorado le está ganando a San Francisco siete por una en el séptimo episodio. Y los muchachos, mientras se va calentando la temperatura, ellos también, ellos también.
0: Gracias, Manny, por la información. Feliz inicio de fin de semana. No
2: entremos en detalle, no
0: vemos. <ríe> Nosotros hacemos contacto nuevamente con nuestra compañera Licia Alcántara, quien se encuentra en la Procuraduría General de la República, donde recientemente se acaba de entregar el ex vicepresidente de la NCDE. Adelante, Lenzi. Buenas noches.
8: Así es, muchas gracias Helios. Vuelvo a conectar contigo. En esta ocasión me encuentro en la parte lateral derecha de la Procuraduría General de la República, justamente donde están ubicados los parqueos, que están ubicados los parqueos de la Procuraduría por donde hace unos minutos, pues, se entregó el ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Félix Alburquerque Compres, quien admitió haber pues ultimado de dos disparos al comunicador Manuel Ducán en un establecimiento de comida rápida ubicado en la Rómulo Betancur y Núñez de Cáceres, luego de haber tenido una especie de enfrentamiento. Él admitió, como ya he mencionado, haber pues asesinado al comunicador que pertenecía pues a la, a la, al equipo de comunicación del de equipo El Escogido. Eh, mencionar que acá la procuraduría general de la República han hecho presencia agentes de diferentes cuerpos nacional y otros tras la entrega del ex titular de la D.N.C.D. mencionar que este fue aproximadamente eh, a la gente miembros de, de este y miembros del Ministerio Público para trasladarlo a, a, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde estará pues apresado hasta que se deposite el expediente acusatorio, posible expediente acusatorio para ser procesado por la justicia, si así se decidiera. Eh, volveremos a conectar, pues... Volveremos a conectar con ustedes ante cualquier eventualidad, como pueden ver, acaba de ingresar pues, a este parqueo eh, eh, unidades de la Procuraduría General de la República, eh, quien posiblemente recibiría al exdirector de la DNCD para trasladarlo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en las próximas horas de este viernes. Volveremos a hacer contacto ante cualquier eventualidad que acá se produzca. Antes permaneceremos acá en la zona, falta apenas un minuto para las 11 de la noche para darle a usted a conocer los detalles pues, de este hecho que ha consternado a la sociedad. Otro militar involucrado en un hecho de violencia. Esta es la información, Helio, hasta el momento. Paso con ustedes al set de noticias.
0: Muchísimas gracias, Lancy, por las informaciones. Y usted. Le invitamos a que se mantenga atento a nuestras redes sociales, por si acaso hay una eventualidad, se entere primero. Tenga buenas noches y gracias por su atención hasta este momento.